0: Voilà, j'aimerais lire un texte dans l'évangile de Matthieu, le dernier chapitre, le chapitre 28, les versets 18 et 19 qui disent ceci. Jésus s'approcha et leur parla ainsi, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez et faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai prescrit. Ce matin, nous venons de vivre ce passage de l'écriture en en baptisant Brian. Avec un un petit jeu de mots, je me suis fait la réflexion ce matin. Jésus est descendu du ciel pour sauver le soldat Brian. (rires) Voilà. Alors, vous n'avez peut-être pas forcément tous, bien entendu, les paroles que le pasteur Luc a prononcées alors qu'il baptisait Brian. Il a posé trois questions concernant sa foi, et je vous propose de, de les redire, euh, et puis pour qu'on entende bien, ben je propose aussi à Brian de répondre, d'où sa présence obligatoire. Brian, est-ce que tu reconnais que Jésus est le Fils de Dieu et tu as répondu Oui. Ah, il y a plusieurs Brian ici. Est-ce que tu le reconnais, est-ce que tu l'as reçu comme ton Sauveur et comme ton Seigneur Oui. Est-ce que tu t'engages à le suivre toute ta vie jusqu'au bout. Amen Et sur cette confession de foi qui illustre ce qu'est la conversion, il a donc été baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alors vous savez, les églises évangéliques ont deux sacrements, les églises protestantes aussi, qui sont le baptême et la Sainte Seine. Un sacrement, qu'est-ce que c'est C'est un acte institué par Jésus-Christ qui se vit dans le cadre de l'Église et qui a pour but de recentrer sa vie sur Jésus. Ce matin, nous venons de vivre un de ces sacrements au travers du baptême de Brian. Vous l'avez entendu dans son témoignage, Brian s'est converti il y a huit ans ou quelques années, un an et demi. Mais on pourrait se dire, bah, c'est suffisant pour vivre sa foi. Eh bien non, non, ce n'est pas suffisant, parce que dans le Nouveau Testament, dans l'Évangile de Matthieu que nous avons lu, Comme dans celui aussi de Marc, Jésus proclame que ceux qui veulent le suivre doivent avoir la foi et ensuite se faire baptiser. Et le baptême, que j'appellerai le baptême biblique, est donc réservé à ceux qui ont préalablement cru en Jésus d'une façon personnelle et qui se sont convertis. Et le baptême va effectivement être le pas évident suivant, c'est une marque d'obéissance demandée par Jésus. On pourrait douter de la bonne foi d'un chrétien si celui-ci refuse d'obéir au Seigneur, mais vous savez, ce n'est pas simplement une marque d'obéissance. C'est aussi un événement rempli de joie, comme on a pu déjà le vivre ce matin. Et je suis sûr que non seulement Brian est heureux, mais qu'il aimerait aussi vous communiquer cette joie. Et je pense qu'il l'a bien réussi. Permettez-moi de comparer le baptême, puisque finalement sa vie est centrée ces derniers temps sur son mariage et sur son baptême, permettez-moi de comparer le baptême à un mariage. Une personne peut se convertir seule ou en présence de deux ou trois témoins, deux ou trois chrétiens, c'est la même chose pour un mariage civil. Il peut y avoir très peu d'invités, en fait en Suisse, il suffit que deux témoins soient là pour que le mariage soit illégal. Par contre, les, les jeunes mariés désirent faire connaître leur bonheur à tout le monde, à leur famille, à leurs amis, et ils vont organiser une fête, une fête à l'église où Dieu va être invité à bénir leur union, mais aussi à être le, leur référent et leur guide tout au long de leur vie de couple. On mange, on danse, on se réjouit, on loue Dieu, le mariage, c'est la fête Eh bien, le baptême, c'est un petit peu comme une cérémonie religieuse de mariage. On invite le maximum de personnes pour leur dire ce qui s'est passé dans notre vie et ce que Dieu y a fait. Et on partage avec eux ces moments de joie et de reconnaissance. En d'autres termes, le baptême, c'est l'expression publique de la conversion d'une personne au même titre que le mariage religieux et l'expression publique du mariage civil. Alors, c'est peut-être la première fois que vous... Vous assistez à un baptême évangélique dans, au mot de Luc dans une piscine, une piscine individuelle, hein, parce qu'il n'y a que pour un en tout cas à la fois, et puis vous pouvez vous interroger sur de telles pratiques en disant « Mais moi, j'ai jamais vu ça !» En fait, le, le verbe « baptiser » qu'on trouve dans la Bible est toujours employé pour définir l'action de plonger, d'immerger tout le corps d'une personne dans l'eau. C'est ce qui s'est passé aujourd'hui, et non de verser simplement quelques gouttes sur son front. Et si on lit tous les textes de la Bible, du Nouveau Testament, qui nous parlent de baptême, nous constatons qu'à chaque fois, les croyants étaient étaient entièrement plongés dans l'eau. Et c'est ce que nous, en tant qu'Église évangélique, nous pratiquons. Continuant avec des moments de fête, le jour de la Pentecôte, qui est aussi une fête, l'apôtre Paul a pris la parole et a expliqué à une foule immense la bonne nouvelle de Jésus. Et on trouve cette histoire dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 2, et il y avait des milliers de personnes qui étaient présentes alors que Pierre a parlé, et ils ont été tellement touchés dans leur cœur alors qu'ils entendaient Pierre prêcher qu'ils ont réagi d'une façon intéressante. Et on trouve leur réaction verset 37 quand il dit ceci, « Après avoir entendu cela, ils eurent leur cœur vivement touché Et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Frères, que ferons-nous » Pierre leur dit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Pour les premiers chrétiens, la réalité du baptême était contenue dans cette bonne nouvelle de Jésus. Et presque deux mille ans plus tard, Brian a vécu la même chose. Il s'est repenti de ses péchés, c'est-à-dire qu'il s'en est séparé définitivement. Il a demandé pardon à Jésus, par la foi il a accepté Jésus comme sauveur et seigneur, il l'a dit au moins deux fois déjà aujourd'hui, et aujourd'hui il vient de se faire baptiser et Dieu désire le remplir de son esprit. Et je trouve c'est fantastique de voir que la Bible a toujours cette même réalité 2000 ans après. Et en ce titre, on a beaucoup apprécié son témoignage j'aimerais te dire merci. Vous savez, les gens sont toujours très intéressés par le témoignage des gens quand ils se font baptiser. J'ai essayé de répertorier trois sortes de témoignages. Témoignages que je pourrais appeler « Las Vegas ».« J'ai fait de la prison, j'étais drogué, j'étais un dealer, j'étais un voleur, j'étais violent avec tout le monde, bagarreur et tout ça. » Et quand Jésus est entré dans ma vie, alors les changements ont été spectaculaires. Les gens ont dit bah, « c'était la nuit, puis maintenant ?» Vous avez déjà lu ma prédication. « C'était le jour. » Mais ça, ce n'est pas le cas de Brian. Le deuxième, c'est quand un enfant de chrétien donne son témoignage. Il peut paraître un petit peu fade. Et j'aimerais ici rectifier une, une fausse idée. Un enfant de chrétien qui a toujours vécu dans la foi et qui, par l'éducation de ses parents, a su garder précieusement tout au fil des années des valeurs importantes, qui a préservé sa vie euh, de faux pas ou de péchés notoires. eh bien, cette personne, ce jeune, a besoin de réaliser de la même manière que le précédent, qu'il est pécheur éloigné de Dieu. Et qu'il a autant besoin de se convertir qu'une personne étrangère aux choses de Dieu. C'est parfois presque plus difficile quand on est près de l'arrivée que d'une personne qui, est, qui en est éloignée. Et chacun, pour eux, cette conversion, et pour Dieu aussi, a toute sa valeur. Mais ce n'est pas non plus le cas de Brian troisième témoignage, c'est une personne qui n'a pas eu la chance de grandir dans une famille chrétienne mais qui n'a pas non plus fait les 400 coups et a, qui a dû se battre tout seul pour faire face aux difficultés de la vie et la mener au mieux de ses possibilités. Et quand il entend la bonne nouvelle de Jésus, il réalise que sa vie est vide de sens et que Jésus est le seul qui puisse lui redonner un sens que Jésus est le seul qui puisse lui pardonner sa vie d'errance, que Jésus est celui dont il avait besoin. Et ça, ça c'est Brian. Et on est réjouis d'entendre son témoignage et de l'avoir parmi nous. Alors je vous ai parlé de deux sacrements. D'abord le baptême. Je ne sais pas si vous vous souvenez quel est le deuxième, c'est la scène. La scène c'est aussi un moment de fête pour les chrétiens. Parce qu'elle nous rappelle la mort de Jésus à la croix pour nos péchés. Elle nous rappelle qu'il nous a pardonné et que nous pouvons vivre notre vie en conformité avec sa parole. En fait, la, la scène, c'est le, le, le rappel hebdomadaire ou, ou bimensuel de ce que nous avons témoigné le jour de notre baptême. C'est un petit peu l'anniversaire de mariage, pour reprendre l'idée d'avant. Chaque fois qu'on a la scène, on se, c'est comme si c'est un anniversaire de baptême. Et on se dit je me souviens de ce que j'ai vécu ce jour-là et c'est toujours la même chose prendre la scène c'est dire à Jésus l'alliance que j'ai faite avec toi à ma conversion et le jour de mon baptême elle est toujours d'actualité prendre la scène c'est dire Seigneur Jésus je continue à marcher dans tes voies je n'ai pas à rougir de la vie devant toi et si j'ai chuté et si le péché a un nouveau fait des ravages dans ma vie la scène c'est l'occasion de faire le poids de demander pardon et de repartir libéré et pardonné. Finalement, ce baptême, c'est pour nous l'occasion de faire le point sur notre vie, sur ce que nous croyons, que nous soyons chrétiens ou non. Alors pour ceux qui se sont fait baptiser, je pense que nous sommes nombreux, c'est l'occasion de nous réjouir avec Brian. Il est des nôtres, <rire> dirait- Mais aussi de réaliser où en est notre propre vie, notre propre consécration devant Dieu. Et c'est de laisser Brian à côté et de regarder notre propre vie. Si, comme Brian, on est toujours en conformité avec ce que Jésus nous demande. Et puis peut-être que la prochaine fois que nous prendrons la scène, eh bien, non seulement il y aura cette joie, mais ce sérieux de redire, je veux continuer à marcher avec toi. Nous avons un Dieu saint, c'est ce qu'il est, et c'est ce que nous sommes aussi appelés à vivre. Et puis, s'il y a des chrétiens parmi nous qui ne se sont pas fait encore baptisés ou qui regardent notre culte par Youtube, je, je, je souhaite que cela vous ait donné envie de vivre ce que Brian a vécu et que le baptême puisse aussi pour vous être un acte d'obéissance et aussi un moment de fête avec votre famille, avec vos amis, avec l'Église. Et si c'est votre cas, je vous propose sans tarder, dès après le culte ou durant cette semaine, de prendre contact avec votre responsable d'église qui vont vous aider à vivre un un temps peut-être de préparation pour que lors des prochains baptêmes, vous soyez ici à la place de Brian pour pouvoir témoigner de ce que Jésus a fait dans sa vie. Peut-être que c'est aussi la première fois que vous êtes dans une église évangélique et que vous découvrez non seulement ce que. Okay, une église évangélique, mais aussi ce qu'elle le baptême, ben, je vous encourage aussi à retrouver ou à trouver le chemin de la croix comme Brian l'a trouvé, et de donner votre vie à Jésus. C'est toujours d'actualité. Euh, je vais peut-être un petit peu être gonflé, mais je me tourne vers Brian et vers vous en disant, si c'est votre cas, allez vers Brian Il vous expliquera avec ses mots le chemin qu'il a vécu dans sa vie et peut-être, Bible en main, il va aussi vous expliquer le chemin qu'il a conduit au salut pour que vous puissiez être aussi de nombre de ceux qui connaissent Jésus. J'aimerais prendre avec vous un dernier texte en guise de conclusion. C'est aussi mon verset ou mes versets que j'aimerais donner à Brian. Et j'aimerais la prendre dans la Bible en français courant. C'est Philippiens 3, versets 12 à 14, qui dit ceci. « Je ne prétends pas déjà avoir atteint le but » ou d'être déjà devenu parfait. C'est aussi pour chacun de nous. Mais je poursuis ma course pour m'efforcer d'en saisir le prix. Car j'ai été moi-même saisi par Jésus-Christ. Non, frère, je ne pense pas avoir déjà obtenu le prix, mais je fais une chose. J'oublie ce qui est derrière moi, et je m'efforce d'atteindre ce qui est devant moi. Ainsi, je cours vers le but afin de gagner le prix que Dieu, par Jésus-Christ, nous appelle à recevoir là-haut. C'est des belles paroles, n'est-ce pas Paroles qui sont profondes et combien vraies pour chacun de nous. Alors finalement, le baptême, ce n'est pas une finalité de notre vie chrétienne. Au contraire, c'est un point de départ d'une vie pleine de défis, de victoire et de joie avec Jésus. C'est ce que je te souhaite, Brian, c'est ce que je chouette, souhaite, à chacun, chacune de nous. Amen.